0: 2022年7月24日日曜日夜8時を回りました。マスナリ順です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい。あ息も絶え絶えでございます。皆さんんいかがお過ごなんて、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかもうね、夏バテですよ。本当に深刻な、あの、重症ですね。うん。夏バテも重症。僕ね、夏が弱くってさ、えー、ろくなもん食べてないですね。ここ。ここ一週間ね、本当にひどくってさ、食欲なくって。だから、ちょっとね、コロナかと思って、心配したぐらいですよ。うん、だから、この、昨日とかね、ちょっと行きたいイベントがあったんだけども、大事をとって、えー、やめときましたけども、うん、だるいしさ、うん、食欲ないでしょねどうですか<笑>生きてますかほんとね。今年はさ、ヨーロッパとかもすごいんでしょ暑いんでしょイギリスとかスペインとかね、フランスとか大変なことになってますよね。40度超えとかさ。アメリカも今ね、カリフォルニア、またね、山火事やってるでしょ。ヨセミテ公園っていうね、の近くで大規模な山火事とかね。いいんですかね、これね。でも、あれらしいですよ。あの、オーストラリアとかはね、今は冬なんでしょ。格差社会ですよ、本当大変なもんです。ねえ、まあ、小豆バー食べて頑張っていきましょう。皆さん、本当後のことはお願いしますね。僕はもうダメだと思います。<笑>本当に。さあ、いやいやいや、本当ね。頑張っていこう。でもね、あの、僕はもう頑張ることにしたんですよ。この間、木曜日か。えー、例のトップガン、マーベリックを見たんで、遅ればせながらね。えー、もうトム・クルーズもー、60歳ですよ。還暦ですよ。ね。7月3日、ね、4日じゃなくて7月3日に生まれる、生まれてるんで、えー、今年で60歳なんですって。ねえ。江戸がもう何周かしましたよ、トムもで。めっちゃ頑張ってたでしょトップガンで。あのー、走りまくってたしさ、相変わらず走る視野の人。トム (笑) ・ クルーズ走りするしさ、戦闘機乗ってましたからね。あの、今回さ、またトップガン、トップガン話で恐縮なんだけど、マジであれ戦闘機乗ってるらしいんですよ、あれ。見ましたでね、やっぱりすごい G がかかるらしいんですよ、あの、重力が。もう何 G っていうね。僕ら今、1G の世界で生きてますけど、それがもう何 G っていうね。そうするとさ、顔が、ね、顔の肉が後ろに引っ張られるんですよね、G で。<笑>だからねこ、今回ね、トム・クルーズさ、もうさすがに、皮膚もたるんでるじゃないですか、60ともなれば。どんだけさ、体とかすごかったですけどね。あの、やっぱ鍛えてんなって感じだったけども、そうは言っても、トムも、60なんで顔がねちょっとたるんでるんですよどうしたってで戦闘機乗っててさ G がかかった時に皮膚がねちょっと後ろに持ってかれてるんですよものすごい変な顔になっててちょっと大事なシーンだったんだけどハラハラするシーン,シーンだったんだけどもねそのトムの変顔がなんかおかしくってさ親近感湧きますよねたるんでる人見ると本当に。アートムもたるむんだ、と思って。他のね、若手の戦闘員っていうか、なんていうのあの、パイロットたちは、もうピッチピチしてましたから、若手。今回のね、トップガンの若手の人たちは、あらかた、半分以上は、新人俳優みたいな人でしたよね。誰これっていうね、新しい人出てきたなって感じで、二人ぐらい、あの、見たことある人いましたけど、みんなピッチピチでしたよ。あのー、まあ、メインキャラクターのね、一人のルースターっていう役がいるんです。あの、トムの過去の、そのパイロットのパートナーの息子なんですよ。ね、ルースターっていうのがいて、それね、その役を演じてたのは、セッションっていう映画に出てきた人なんですよ。何年前ですかね四五年前何年の作品でしたっけあれ。あの、ジャズドラムをとにかくしごかれるっていう、ひたすらなんかスパルタなしごきを受けて、ぶち切れたりしながら成長するっていう、まあひどいあの、ひどい映画があるんですよ。面白いんだけど、僕大好きな映画だけど、その彼なんですよね。見たことない人は、それもおすすめです。あの、お,おすすめおすすめですね。でもセッション名作だと思います。だからまだ全然皆さんね、あの、若手で。だからね、G がかかっても、若手はあんまり引っ張られてないんですよ。でもトムだけ、すっごい変な顔になってて、<笑>なんか、ほんと、おかしかったですよ。アイマックスのね、すごい綺麗な映像でトムの変顔を見て、もう元気出ました。トム頑張ってんな、って。<笑>僕も、夏バテで、うだうだ言ってる場合じゃねえな、まだまだ。トムとは僕多分一回り、え、僕、えー、っと、トム何年トム何年生まれだろう今年何年<笑>よくわかってないけどさ。まあ、僕、うさぎ年なんですけどね。えー、一回りちょい違うのかな ?13 歳違うのかな僕と。うん。ねまだまだ。負けてらんないですよ、トムには。そんなことで、ね、あの、今日も頑張ってきます。よろしくお願いします。えー、生ますラジオ。えー、今日も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でおしゃべりしていきますよ。よろしくお願いしますね。ね<笑>ど,どうなのこの配信。いいのやってて。こんな、こんなテンションでやってていいのよーし、やるぞ。これね、ある種ドキュメンタリーですよ。この生ますラジオはね、ますなり淳のドキュメンタリーです、うん。内容は大したことないんで、ねどうせ僕が喋るんだから、えー、あ今日もマスナリ生きてんなとかねあ今日調子悪いなとか、えー、舌が回ってないなとかねそういうことを見て楽しむというそういう番組ですよ、うん、ドキュメンタリーだと思って、えー、お付き合いください、えー、今夜も皆さんからいただいた、えー、マシュマロをねきっかけになんやかんやとおしゃべりするというそのような小一時間をよかったらゆっくりとお付き合いくださいえー、今夜の、もういろいろはしょるから、もう今日頭が回ってないから。今日ね、頭は回ってないんですよ。えー、もういつも言っているセリフね、うん、もうちょっと覚えてないんで、もうはしょります。はい、では今夜のメインテーマはこちら、ドン。<笑>はい、夏本番。この夏、おすすめの映画を教えて。夏本番。この夏、おすすめの映画を教えて。はい、これが今夜のメインテーマですね。えー、夏ですからね。えー、夏は夏の、うん、映画ありますよ。今年、しょうがないですよ。もうこのコロナがね、こんなことになってるんで、家で、えー、なんか適当な映画でも見て、えー、やり過ごすしかないです、うんねうん。今、医療逼迫とかね、医療崩壊って言ってるんで、あんまり負担かけるのも申し訳ないんでね、映画でも見て過ごしましょう。なので、皆さんそれぞれ、えー、夏、夏といえばこれっていう必殺の映画あるでしょお気に入りの映画。古いのでもいいです。新しいのでもいいです。えー、今映画館でやってるのとかこれからやるのでもいいし、えー、何でもいいですよ。もう本当あの、適当におすすめしてください。この映画がおすすめです、えー。なぜならばと。この映画の魅力はここですと。そんな感じで。で,できれば、ね、アマプラで見れますとかね、ネットフリックスで見れますとか、そういうのも添えていただけると、何かとはかどります。よろしくお願いします。えー、そのメインテーマは番組の後半で取り上げますね。えー、よかったら YouTube ライブのチャット欄または Twitter、ハッシュ、生ますラジオつけてつぶやいてみてください。ご意見、コメント、お待ちしております。よろしくお願いします。あ,あ、ちょっとここで休憩。あんまりさ、冷たいもの、取りすぎない方がいいって言いますよね夏バテの時はね胃腸が冷えると良くないって言うんでねうんまあそうも言ってらんないですよねもね<笑>よしやろうもう冷たいもんばっかり取ってますよねあずきバーとかさまああとこんにゃく畑ねそんなもんばっかり取ってますけどね、うん、よしいくぜでは今夜のメインテーマに行く前に、えー、ゆるネタ通称柔(笑)らかマシュ(笑)マロいきますね。では今夜一つ目の柔らかマシュマロはこちら。ドン。これか、もう、参院選の話とか憲法改正とかしたくねえな。はい、こんにちは。ありがとう。マシュマロありがとうございます。こんにちは。参院選が終わった途端に、会見の、会見憲法改正ね、会見の話が湧いてきました。あぜんとしています。ふと思ったのですが、岸田首相や自民党がどんな憲法にしたいのか、未だに不明ですが、国民投票でゼとなったら、1900件もある法律や付随する政令、条例に関して合憲なのかを精査することになりますよね。考えただけで大変そうです。はい、ありがとうございます。ね。はい、参院選終わりましたよ。うーん。ね、で、何でしたっけ、えっと、会見勢力が、まあ、衆参でこれで3分の2になるから、やろうと思ったら、えー、会見の発議はできますよってことですよね。で、この3年間、これからの3年間は、とりあえず国政選挙の予定がないんで、まあ、ここで行くんじゃないかと、一気にね。っていうことが言われてます。だから、まあ、派の人たちからしたら、やばいなと。気をつけないと憲法改正されちゃうよと。それから先日ね、安倍元首相があのような形で亡くなって、その後の岸田首相の記者会見で、安倍元首相のその思いを引き継ぐっていうことを宣言されてました。それは具体的には、やはり安倍元首相の悲願であった憲法改正っていう意味なのかなっていう感じなので、うん。まあ、その流れは、行くのかなどうなんですかねあのね、僕はね、やんないと思うんですよ。岸田さんね、それやらないと僕は見てます。憲法改正やんないと思います。なぜならば、まずそもそも岸田さんが、そんな改憲派じゃないっていうことですね、一つは。それと、まあ、政治日程ですよね。あの、もし、会見するとしても、結構、議論が必要でしょいきなり進めないですよ。なぜならば、まあ、自民、あの、なんだ、憲法改正の、まあ、改憲勢力と言われている政党っていうのが、まあ、自民党でしょで、公明党。えー、それから、まあ、国民民主と、まあ、維新。まあ、この4つを改憲勢力なんて言ってます。多分ん、参政党もそうでしょうけど。えー、まあ、N 党もそうかな。ですけど、その政権与党の一つである公明党が消極的なんですよね。あそこそんなに乗り気じゃないんですよね。だから、今回の参院選が終わった後も、えっと、山口夏夫代表が、まう、あ、ちを会見勢力に入れてもらってもちょっとね、みたいな発言してましたよね。で、えー、自民党としては、まあ、憲法改正ね、あの 100…、いくつあんでしたっけ、憲法って、103あるんでしたっけ ?108 つは煩悩ですよね。103でしたっけ、えー、の中で、一応4つ候補に挙げてるんですよね。ここを変えたいっていうの。まあ、2012年に、えー、自民党憲法改正総案っていうのを出していて、自民党はこんな風に憲法を変えたいっていうのを出してるんだけど、そのうち、あの4つ選んで、まあ、この中からまたちょっと絞り込んで、憲法改正したいっていうのを出してるんです。何でしたっけあの ?1 つは自民党名義ね、9条に自民党を入れるっていうこと、それから緊急事態条項、それから合区の解消、合、ね、区ってありますよ、あの何ですか投票価値。の平等っていうことで、一票の格差問題を是正するために、今回も、島根と鳥取はセットにして、一つの選挙区にして、それからどこだっけ四国、どこでしたっけ高特殊高知ちょっと忘れちゃった。ごめんなさい。えー、四国のどっかも二つ一緒にして、合区、ね、合わせた区っていうことで、選挙区にしたんですよね。それを、やっぱり良くないと。自民党的には、えー、各都道府県一つ一つにした方がいいと。そうしないとその地域の声が反映されないっていうことで、自民党はこの合区を解消する。それを、えー、憲法に明記すべきであるっていう。まあ、その合区ってやつね。あともう一つは
1: 、
0: えーあ、あれか、あの、教育の無償ですね。うん、えー。学校教育を完全に無償化するということを憲法に、あの、明記しようっていうことを、言ってます。この4項目。自民党会、あの、なんだ、えっと、自衛隊と、緊急事態と、合区の解消と、教育の無償化。この4つを一応自民党としては出してます。で、4つはね、さすがに一気にできないはずなんですよ。憲法改正。ま、せいぜい2つだろうと。ね。で、まあ一番やりたいのは、自衛隊の名義でしょうね。自衛、あの自民党としては。でも、公明党は、この、ここで揉めてるんですよね。自民党の案。まあ、1条2 条、あ、1項2 項。憲法第9条の1項2項はそのままにして、もう一つ加えようと。自衛隊を書こうっていうのが自衛、自民党の案なんだけど、まあ、公明党としてはそこには反対だと。うん。まあ、平和憲法の維持っていうのがね、公明党はやっぱり大事にしてる党なんで、だから、まず自民党としては、公明党を説得しなければいけない。で、これがね、どうなるかわかんないですよね。えー、公明党は、来月にも、来月この秋、9月にも、代表が変わるんじゃないかと、噂されてます。山口夏夫代表が降りて、誰になるんでしたっけね、えー。世代交代するのりらしいですよ。で、えー、まあ、それが一つね、公明党としては大きな変化で、その次の代表の人がどういう意向なのかっていうのがまだ見えない。あと、公明党は、やっぱり、えー、その、創価学会がもちろん支持母体なわけだけども、これから、んまあ、主なさ、その、信者さん、創価学会員さんたちがもう高齢化してるので、えー、世代交代交が起きてるんですよね、まあ、今回の選挙でもちょっとその兆候を見られましたけども創価学会の,その選挙に対する影響力がちょっと弱まってきてるんですよね。でこれをどうするのかっていうこともあるでしょう。うーっていうのがまあ公明党問題ね。一つは公明党をどうやって自民党が説得するのかっていうこと。あと選、えっと、政治日程で言えば来年春に統一地方選がありますで、これが、やっぱり大きいですね。この、まあ、この先3年間は国政選挙はないとはいえ、来年春の統一地方選挙は、やっぱり大きな選挙なので、えーまあ、これこ国政ではないけど、当然自民党もね、各地域にあるわけで、これが始まる前に、次の国会とかで早速憲法改正の論議とか始めちゃうと、やっぱり、統一地方選で、ちょっと不利になるかもしれないと。っていうことがありますよね。だからここはちょっと微妙。だから、統一地方選を超えないと、その話はまずは始めないでしょう。それから、まあ、このね、秋には、バイデンさんの、あのー、中間選挙がありますよね。この中間選挙が、どういう結果になるのか、っていうことがあるとあ。それから、なんだろうね。だから、まあ、少なくとも今年来年はできないでしょうね。で、2年後。今度は2年後に、えー、まあ、大統領選がありますよ。で、今、バイデンさんは80歳なんですよね。今年で。だから2年後に、2年後の次の大統領選はもう82とか3になるわけで、さすがにもう一期はやんないでしょ。もう4年は。多分。今もね、あのコロナになっちゃったし、ちょっと高齢すぎるよね。だからもしかしたらどっかのタイミングで何かの理由で途中で引退して、ね、健康にちょっと不安があるとかって言って、副大統領のカマラハリスさんに途中で引き継いで、で、次の大統領選はカマラハリスさんを立てるのかなって僕は思ってるけども、それが2年後なんですよ。で、だから結局ね、何が言いたいかって言うとさ、自衛隊名機っていうのは、日本が勝手に変えられることじゃないと僕は思うんですよ。まさにそのアメリカのね、押し付け憲法っていう論を採用するならば、アメリカが、まあ、特にこの9条に関しては強く要請したんだと思います。だからこれを勝手に日本がね、あの、まあ、軍っていうものを、まあ、軍とは言わなくても、それを明記することにアメリカは難色を示すんじゃないかと思うんです。だから、少なくともこの2年間は、えー、9条明記なんていう憲法改正は一気には進められないですね。次の大統領が決まるまではちょっと保留だと思います。ね、これ勝手に僕は言ってるだけだよ。これ勝手に僕は言ってるだけ。えー、で、まあ、2年後は自民党の総裁選もあるので、だからね、2年後は自民党の総裁選とアメリカの大統領選があるんで、ここまではあんまり本格的にできないですよね。って言ってたら3年後には国政選挙なんですよ。か結構ね、結構なんやかんやでやるタイミング難しいんですよね。だから2年後に自民党の総裁がもう一回岸田さんが選ばれて、えー、アメリカの大統領も、まあ、日本がね、自衛隊明記することにあんまり反対しないようなタイプの人がなって、お伺いを立てて、で、国内で、まあ、国会で議論して、っていうのが通って初めて、うん、具体的な憲法改正論議になるんでしょうけど、どうですかねうん、うん、岸田さん安全運転の人だから、そこまで無理して乗り切ったら結局国論が二分して、まあ今回のさ参院選も、うん、自民党がまあ勝ちましたけど、これって、もちろん野党がね、まとまってないっていうこともあるんだけども、これっていうさ、争点がなかったから、えー、選びにくかったんですよね。まあ、じゃあ、現状維持でいいかってなったと思うんだけども、憲法改正、本当にやるみたいなノリになったら、やっぱり、ちょっと抵抗を示す人は少なくないんで、えー、世論が分かれますよね。そうすると、与党 VS 野党みたいな。構図になって野党が力を増してきますよね。まあここはちょっとやっぱり憲法改正っていうのはやっぱり良くないっていうので、まあ立憲、社民、共産、令和あたりはまとまるでしょうん、そうするとね自民党も揺らぐでしょうね。自民党の中にも憲法改正にそんなに積極的じゃない人たちもまあぼちぼちいますし、うん。でまあだからやるとしたら3年後の衆議院と参議院、ダブル選挙にして、そこに、さらに、えー、憲法改正の国民投票をセットで、えー、っていうことですよね。ってなる、どうですか<笑>僕はやんないんじゃないかなと思ってます。まあまあ、やるとしても、やったとして、えー、ね、このマシュマロにあるように、うん、1900件もある法律や付随する政令条例に関して、合憲なのかを精査することになりますよね、っていう書かれてるけど、これは僕ちょっとその辺よくわかってないんだけども、例えば前の大日本帝国憲法が今の現日本国憲法に変わった時も、別にいちいち精査してないでしょ。<笑>ガラッと変わったけども、今だって明治時代ね、大日本帝国憲法時代に作られた法律がそのままの形で運用されてる法律って結構あるんですよね。で、やってて、これはさすがにちょっと今の憲法にぶつかるよねっていうのが、誰か被害者が出て、それこそ何かその意見訴訟とかして、えー、最高裁が、まあ、これは意見ですねと。だから、まあ国会の人はちょっと考えてくださいみたいな要請があって、で国会で審議されて法律が改正みたいなことを一個一個やってくんじゃないのわかんないんですけど。うん。まあね、緊急性が高いものはその議会で、これはちょっと今の憲法と、うん、相性が悪いから変えようってなるのかもしれないんだけど、多分ね、ほとんどのものは問題が起こってから変えるんだと思います。うん、まあ、何にせよ、ね、その憲法ってなんだっていうところからもう一回我々国民はね、考え直す必要がありますよ。ねえまあ、この間はるかかなたさんと「えー、新しい憲法の話」っていうテキストでね憲法を学び直しましたけどもうん多分ねあまり分かってないでしょみんなね僕も分かってないしさうん憲法がそもそも何なのかとか何が書いてあるかも多くの国民が分かっていないのにどれを変えるとかって言われてもね適当に選んじゃうでしょ。よくないよ、ね、まあ国民投票法も改正が必要でしょうしどうだろうね変わんないんじゃないの、まあ、僕はあのなんだろうな憲法はあの一部改正した方がいいと思ってる派なので1条から8条とかねうんでまあ9条の問題だってもちろんちゃんと考えなきゃいけないですよねまあ今の9条っていうのはまあ普通に読めば今の自衛隊は違憲ですからね。9条には矛盾している存在なので、普通に読めば。このままでいいのかということはありますよね。うなん。まあ、しろ、もうちょっと国民的議論が必要なのかなと。そんな感じです。はーい。じゃあ、次行きます。よいしょ。まあ、ね、あの、自分だったら憲法、ここをこう変えるぞみたいなものを、ちょっとそれぞれ考えるぐらいな、ちょっと何て言うんですか、思考実験的なことを一人一人国民がやるぐらい憲法について親近感を持った方がいいような気がします。自分ならこう変えるねっていうね。うん。あの、まあ、いくつかの、その、団体とか人が、まあ、会見草案みたいなのを出してたりするんですよ。例えばあのまあ思想家の東博樹さんがされている言論っていう会社ありますけどその言論がまあ東博樹さんらが憲法改正草案っていうのを出してるんですよね言論憲法改正草案っていうのを出していてそれとかねなかなか興味深く読んだんですあの一つのいろいろんかいろいろ変えられてるんだけども面白かったのが言葉がわかりやすいんですよね。やっぱりさ、憲法って、まあ、我々主権者たる国民が、まあ、国家に対して、まあ、要請しているものじゃないですか。こうしろよと。なのに、今の憲法は普通に読んで、いまいち意味がわかんない。いなんか曖昧なところとかよくわかんないところありますよね。例えば、一条の象徴ね、天皇は象徴っていうとこですけど、この象徴って何みたいなね。象徴の意味がよくわかんないじゃないですか。みたいなこととかあるから、えー、やっぱり国民が書いたものっていう体の憲法なのであれば、今生きるん日本国民が普通に読んで普通に意味が取れる。あまりその語読がない。人によって、えー、なんかいろんな意味に解釈するような今の憲法は、言葉遣いがまずおかしいですよね。言葉遣いをちょっと現代風に直してもいいのかもしれないと思います。うん、そういうところからですよね。9条だってさ、あれ普通に読んだらどう見たって、えー、陸海空その他のみたいな書いてあって、そう、これ自衛隊矛盾するじゃんってなるじゃないですか。なんかそういうことがあんまりない方がいいですよね。だから一つ一つチェックして、今の言葉に書き直して、語読、されない言葉にして、今の運用されている今のシステムとの辻褄がちゃんと合うかどうかっていうところから見直してもいいと僕は思ってます。うん、では、次のマシュマロいきますね。次のマシュマ
1: ロドン。はい、なんだ
0: マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。言葉についての話題が続いていますので、一つお聞きしたいと思い、マシュマロを送っております。ありがとうございます。間違えた。ちょっと待って。ケ、OK えー。え、マスナリさんは、ネット上のやりとりで、顔文字や絵文字を使うことはどう思われますか私は、文字だけでやりとりをしていたのですが、以前、文字だけだと、冷たい感じに思うと相手に言われたことがあり、それ以来、なるべく、顔文字や絵文字を使うようにしています。ただ、マスナリさんのツイートを拝見すると、顔文字や絵文字は使われていないので、それらを使うのに否定的なのかなと思いました。私は相手が使用していない場合は、なるべく使わないようにしていますが、文字だけだと冷たい印象になりがちなので、かなり慎重に言葉を選んでいます。顔文字や絵文字を使う文化についてどう思われますかまた、顔文字や絵文字を使わない場合、言葉の選び方などで気をつけていることはありますかありがとうございます。はいはいはいはい、はい。顔文字絵文字ね。あの、僕ね、全然使わないわけじゃないですよ。たまに使ってます。あのー、サムズアップ。ね、親指立てててグッドボタンですよ。サムズアップの絵文字は、時々使いますね。返事がめんどくさい時とか。<笑>違うか。あのー、便利ですよね。あの英文字は便利だなと思ってよく使ってますうん。あと、まあでも使わない方でしょうね。あんまり使わない方だと思います。僕は。それは、なんでかなんでだろうね。なんで使わないか、なんか恥ずかしいから。<笑>なんか、なんか恥ずかしい感じがするからかな。うん。昔からですね。あの、なんて言うんですか。僕は、この、なんか年齢はもう言ってるんですけども、いい感じに、えー。パソコン通信を中学生の時から始めてるので、もう、まあ、いわゆるネットは30年以上使ってるんですよ。で、この絵文字みたいなものっていうのは、もうパソコン通信時代からあったんですよ。で、いろんな人はね、あの、使ってました。でね、僕最初からなんか使えなかったんですよね。なんかこう、照れくさいっていうかさ、なんだろうね。<笑>で、ある時から、まあ多分 i モードからなのかな。あの、今の絵文字ですよね。あの、なんていうんですか。まあ、文字と文字を組み合わせて顔を作るんじゃなくて、もうアイコンみたいな感じ。まあ、皆さんご存知、絵文字ですよ。あれが多分、アイモードからできたのかな。で、すごくね、使う人増えましたけど、なんか照れくさくないですかあれ<笑>なんかわかんないけど。わかんないけど、使わないですね。ああ、なるほどね。えっと、今コメントで、え使いすぎるとおじさん公文になりますね。だって。あれね、おじさん公文っていうか、キャバクラ公文でしょうね、あれ。あれをすごく使うおじさんは、うん、キャバクラとかに行ってる人だと思いますよ。あの、そのキャバクラのお姉さんが営業のメールとかでああいうの使うんでしょで、そこに合わせて絵文字とかを使って返してるんじゃないかと僕は思ってるんです。だって、まあおじさんっていくつぐらいがおじさんかわかんない。まあ僕もおじさんだけどさ、あのね、若い人はよくわかってないかもしれないけど、今の40代の人は、別に、パソコンとかネット文化に疎いわけじゃないですよ、もうこの世代は。60代だと、全然パソコンとかね、ネットを使ったことない人もまだいるかもしれないけど、今の40、50は、割ともう、あの、使えないと仕事にならない時代を過ごしているので、ネットに疎くないですよ、別に。うん。で、まあ、なんだろうね。まあ便利だと思ったんでしょうね。英文字、顔文字が。うーん。なんで使わないなんで使わないって言われても困っちゃうね。<笑>使わないんですよ。あの、書き言葉と話し言葉があるでしょあの、喋りと書くがあるでしょで、僕はこうやって喋る方が得意なんですよ。で、やっぱね、これって全然別なコミュニケーションなんですよね。うこうやって喋ってると対面じゃなくても僕のいろんな感情が伝わるじゃないですか。今日マスナリ疲れてんだなとかね、テンション低いな、高いなとかね、いいことあったのかなとか、えー、そういうのがこういう喋り言葉では伝わります。声色、声のトーン、間、ま、とかね、いろんなもので、えー、感情が伝わります。だからこういう喋りで向いているのは感情を伝えることなんですね。感情伝達で書き言葉に向いてるのは情報伝達だと僕は思ってるんです逆に書き言葉は感情を伝えることが難しいんですよで僕はまあかんその自分のいろんなことを伝えたい時にはこうやって喋っちゃうんですよ電話するとかねなんかでもう喋ることで伝える方が、えー、自分に向いてるしうーんやっぱね、書き言葉だとさ、うん、その感情を伝えることが難しいからそれを補完する意味で絵文字とか顔文字を使うんでしょでもそれだって結局ね、僕が伝えたいニュアンスが伝わんないんですよ。どれだけ絵文字が増えたって、僕のこの夏バテでちょっと胃腸が弱ってるノリっていうのが絵文字にないんですよ。<笑>どうしたって。これじゃないな、これじゃないなってなっちゃうんですよ。こんなに泣いてないとか、うん、こんなに笑ってないっていう、でもっとこう曖昧じゃないですか。人の感情とか気分って。だから僕の気分とか感情を表す絵文字がないから、まあ使わないですよね、そら。で、僕が、えっと、なんだ、このマシュマロでなんだっけ。言葉の選えなんだっけまた顔文字や絵文字を使わない場合言葉の選び方などで気をつけていることはありますかっていう質問ですけど、うんまあ、顔文字絵文字使わないんですけど僕は書き言葉で、えー、冷たい印象を相手に与えることには躊躇がないですね別に冷たい印象で受け取ってもらっても構わない何<笑>ていうのわかんない何ていうの要はね書き言葉で人と人が仲良くなることはかなり難しいと思ってるんですよ。その人柄とかがやっぱ伝わりにくい。まあ伝,伝えることができないわけじゃないけども相当難しい。だから僕は書き言葉の場合はとにかく情報伝達にもう集中してます。あの、語読がないような書き方をできるだけ心がけてえー、書くようにしてますね変にさそこに絵文字とか顔文字入れちゃうと意味が分かんなくなっちゃうケースってよくあるんですよね。うーんなんかえな例えばさなんだろうなうーんなんだ<笑>適当な例文が出ないけどさじゃあ例えばね、ま、じゃあ「ますなりバカ」って書くとするじゃないですか。ますなりバカって書いてその後にハートマークつけてたら意味が変わるでしょあの別に侮辱じゃなくなってくるじゃないですか。マスナリバカっていうそのなんかちょっと親近感みたいなニュアンスが出るじゃないですかハートマークによって。だからよくわかんなくなるんですよね。お疲れ様ですって「正成さんお疲れ様です」って書いてそこで泣き顔とか書かれたり涙とかの絵文字があるとえこれどういう意味で言ってんだろうっていうのがわかんなくなるのでうむしろ僕にとってはノイズなんですよね。だからとにかく語読がない文章を書く。逆にこういう喋りの時は語読がないっていうことには意識せずに、とにかく僕の気分が相手に伝われば、それで十分あ。情報伝達には向いてないんですよね、喋りは逆に。漢字も使えないし、ね、動音異義語とかいっぱいあるでしょ。喋りはね、情報伝達には向いてない。だから、何度も何度も、同じことを繰り返し言わなきゃいけない。なかなか伝わらないですよね。読むときって、読み手が自分の速度で読めるでしょで、何度も読み返せるじゃないですか。でも、こうやって、喋りを聞くっていうのは、こっちのペースであの、喋り手のペースでしか皆さん聞けないじゃないですか。で、僕興奮すると割と早口になるんで、うーん、ベラベラベラベラ僕が喋っても何言ってんのかわかんないっていうこと結構あると思うんですよ、皆さんね。だから、えー、まあ、ゆっくり喋ればいいんだけど、それも難しいので、同じことを何度も別な言い方にして繰り返し喋ったりするんですよね。これは書き言葉とは全然違うものですよね。だから僕が喋った喋り言葉を文字起こししたらものすごい変な文章になると思うんです。でも、書き言葉のように喋ると伝わんないんですよ。書き言葉が得意な人がなんかこう喋ると本当にね文章みたいな喋り方になる人いるんだけどそれね全然伝わんないんですよね逆に。理路整然としているんだがでも聞いている方としてはよくわかんないっていうね。うん。だから僕は喋り言葉と書き言葉はもう全く別なものとして使い分けてます。うん。喋り言葉は、もう情報を伝えることは諦めて、もうなんとなく時間を共有している。うん。僕という存在が相手に伝わればもうそれで OK。書き言葉は逆で、僕の人間性とかは関係なく冷たいと思われてもいいから、情報をきっちり伝えられるような文章になるといいなと思っていつも書いてますね。そんなとこです。だから僕は顔文字絵文字は、書き言葉に僕は必要としていないなので使わないだけですね。あの、伝わりました今、今の説明で、このマシュマロ主さんの、伝わりました<笑>伝わんないんだよ。こういう喋り言葉で、何かね、伝わんないもんですよ。うん、難しいよね。喋り言葉ぐらい、感情とか、その人のパーソナリティが、伝わって、かつ情報も伝わるといいんだけど、そういうもんじゃないんだよね。帯に短しですよ。そんなとこです。はい。だから僕ね、あの、LINE もしてないんです。LINE、LINE ってあるでしょ ?LINE。あれ、スタンプ文化じゃないですか。でね、ま、一回だけインストールしたことはあるんだけども、サービスが開始した。あれ、多分2011年にサービス開始したと思いますけど、えー、一回インストールして使ってみたんだけど、まあなんか嫌でさ、あの、絵のやりとりが嫌でもうすぐにやめて今使ってないんですけど、うん、絵文字、スタンプ使うぐらいならそこで電話したいですね。<笑>すいません。なんか、インターネットに慣れてんのか慣れてないのかわかんないような人ですけどね。<笑>えーあ、な,なににコメント。えー、書き言葉。は情、えー、情報伝伝達達重重視、視り言葉は感情や気気、分、雰囲気伝達重視とい、そうです。そういうことです。伝わったじゃん。<笑>今日は伝わったわ。よかった。これはね、僕の喋りのスキルもさることながら、聞き手の聞く力が必要なんですよね。コラボレーションなんですよ。ダンスなんですね。コミュニケーションっていうのはね、ダンスなんですよ。一方がめっちゃ上手くてもダメなんですよ。もう一方もそこそこ踊れないと一緒にダンスは踊れないんですよね。で、もちろん上手い人が下手な人をリードして踊るっていうこともあります。でも、ダンスが上手くても、やっぱりさ、踊りたいと。この人と踊りたいと。この時間ちょっと踊りたいっていうふうにお互いが思わないと、うん言葉、ね、情報も感情もやりとりできないんですよね。だから本当はコミュニケーションっていうのはコミュニケーションを始まるまでが大事なんですよねうん。会話のスキルとかの以前の問題。この人と数分間、数十分間話をしてもいいって思ってもらう。そこがすごくじゃあの重要ですね,ね。こうやって生ますラジオをじゃあ今日聞こうかなと暇だから BGM 代わりに流しとこうかなと。って思ってもらうっていうところが非常にハードルが高い。で、まあ今日ね、えー、聞いていただいたのでな、何かが伝わった。それでよし。<笑>それでも今日は、御の字。ありがとうございます。また来週。では、そんなところで次のマシュマロ。これが今夜のメインテーマにつながるマシュマロです
1: 。えっ、ー、と。子供たちは夏休みで
0: す。あ、なんかあ、あ
1: 、ちょっと待って、ちょっと待
0: って。あ、ちょっと待って、なんか、も、戻ろう。なんか、メッセージ来たから。コメント来た。何にえー、LINE、家族や友達が連絡手段をメールから移行したので使い始めましたけど、僕の友達は ICQ、懐かしい。ICQ とか、えー、マイクロソフトネットワークメッセンジャー時代みたいに文字だけでやり取りしています。ICQ はもう随分古いですね。あの学者さんっていうかね、研究者さんとかがよく使ってましたけどね。うん、ICQ。えーえーまあ、僕はね、その古い古エのインターネットユーザーですけども、うん。あのね、まあちょっとその話ちょっと引っ張ろうか、じゃあ。あの、(笑)ま、大きな話にしちゃえば、我々人類が、我々人類がね、文字でコミュニケーションを取るようになったのは、ごくごく最近なんですよね。言うたらね、この20年ですよ。日本で言えば。ね、あの、もちろんその活版印刷が出てとかさ、っていう時代、から人はね文字を残して、まあ、もっと昔から文字はあったんだけども、まあ、活版印刷があってとかずっとあるんだけどもやっぱり最近までは文字っていうのは主にプロの書き手が書いて一般大衆は読むっていうことだったんですよ。書く人と読む人がいた。で、まあ、もちろんねあの日本も戦後識字率が上がって多くの国民が文字の読み書きができるようになった。けども、普段のコミュニケーションで書くっていうことは、ほとんどの日本人やってないんですよね。ほんと最近まで。それまでは、まあ僕の、えー、若い頃は、ポケベルから始まり、まあ僕が大学生ぐらいかな、ポケベルが主流だったのが。で、その後 PHS だとか、で、携帯が出てきて、でもそれはあくまで、まあ、電話だったんですよね。でそれが1999年に i モードが、ね、ドコモから出てきてそれで一気に、まあ、携帯端末で文字のやり取りをするっていう文化が始まったわけです。でその頃を境に2000年代に入ってブログブームっていうのが始まりました。一般人も文章を書いてで公開すると。で、コメントをつけたり、えー、っていう交流が始まって、まあそれもね、でもごくごく一部ですよね。本当にまだまだマニアックな人というか、えー、っていう人しかやってなかったんですよ。僕が初めてインターネットに日記、公開日記を書いたのは、1997年だったんです。まだブログなんていうものもなくて、自分であの HTML を組んで、で、まあ、ホームページですよ。ホームページを作って、そこに日記をずっとアップしてました。97年。まだ Google はなかったと思います。Yahoo Japan はあったけども、えー、そのなんだ、自分で金払って自分のサイトを登録しないと、Yahoo、うん、に、ヤフーで検索しても出てこないっていうねで。そういった時代だったんですよ。だから、僕の一生懸命作ったホームページ、日記はは誰も探すすことがでできなかったんですよ当時はね検索っていうものがまだ一般的じゃなかったんで僕のホームページのアドレスを直で打たないと見れないとだから友達にねこう会う友達にさ手書きで書いて渡してたりしたんだけどそもそも97年時点では誰もパソコン持ってないほんと。<笑>本当まだ卒論とかもワープロで書いてたような時代ですから、もう誰もパソコン持ってないっていうね。で、ようやくですよね。i モードが出て、ようやくう一般の人も、まあインターネットに、えー、携帯からアクセスしてブログ読んだりとか、で、少ししたらミクシーが出てきてっていうので始まったんで、だから、一般人が文字で、えー、日常的にコミュニケーションを取るようになったのは、先進国日本であってもこのたった20年ですよ。つまり慣れてないんです。我々人類は文字でのコミュニケーションに慣れてないんですよ。まだ全然。デジタルネイティブの世代だって全然慣れてないんですよ。だから、まだ試行錯誤してるところでしょうけども、これはもう人間の脳のレベルで進化、ね、ある程度そこに最適化されるまでには、何世代も必要だと僕は思ってるんですよ。文字でのやりとりがもっとこう、身体化されるにはね。やっぱり人間のコミュニケーションっていうのは、まあ、直接会うなり、少なくとも、この話し言葉でのコミュニケーションが、まあ主流というか、自然なんですよね、人間にとって。うーん、それがね、なんかこう、だからさ、ツイッターで炎上したりとか、やたらネットリンチが起こったりっていうのは、もう誰もが向いてないんだよね。人類はツイッターに向いてないんだよ。<笑>まだインスタとかの方がマシなんだよね。人類はツイッターね、向いてない。まだ。えー、コメント、えー。Windows も1990年代サービス開始ですもんね。うん。Windows のね、3.1 が出た時には僕は驚きましたよ。<笑> 95じゃないよ。3.1 が出た時には画期的だなと思いました。僕がパソコン、あの、パソコン通信始めた頃は、まだね、Windows じゃなかったんですよ。MS DOS 時代だったんで、うん、黒い、ね、画面でコマンドライン打って、でアクセスしてたんで、そう。まあ、一応ね、あの、パソコン元年とかインターネット元年って言われたのが1995年でした。Windows95 が出て。で、えー、当時ね、あの、まあ、今でいうとこの阪神・淡路大震災が起こって、あの時にね、あの、各マスコミが現地に入れなかったんですよ。もう、車がもう通れない。道路がガッタガタになってたから。ヘリコプターで上空から撮影はできたんだけど、あのガッタガタで、で、当時ね、だから今でいうとこの、まあ、ブロガーっていうかさ、まだブロガーっていう言葉もなかったですけども、すごく早い人がえパソコンを持って、現地に入って、そこで文章を書いて、で、公衆電話からえその文章をインターネットに放流するということが起こったんですよ。まだね、写真とかはアップほぼできなかったんですよ。まだそのデジカメも、デジカメが、最初のデジカメが出たのも,もう、もう何年か後ですよね。カシ用のやつが出たのが。だから、文章を書いてアップすると。で、95年はね、まだ ISDN 電話が、ISDN 電話はあったのか。で、あの、まあ普通のね、受話器に、こう、受話器に、ピーヒルルみたいなものを聞かせて、そのインターネットにつなぐっっていう技があったんですよ、えー、カプラーっていうデバイスをこうかませて、ちょっとよく何言ってるか分かんないでしょうけど、えー、普通の公衆電話から、えー、その文章を送るっていうことができたんですけど、マニアックな人の中では。で、そういうので初めてね、えー、被災地からマスコミが入れない状態の,の時に、えー、一般ユーザーがね、えー、現地取材をしてアップするっていうので、これはすごいってなったんですよね。そんなことできるんだっていうね。だからまあ、Windows95 が出たっていうことも大きいんですけど、日本の場合は阪神・淡路大震災があったっていうことも、インターネットに、まあ、注目された一つの要因だったと思います。うん。僕は当時大学生で、えー、もうね、パソコンは、パソコン通信やってたんですけど、ああ、すごい新しい時代来たなぁと。思いました。うん。だから、まあ、自分もホームページを持とうと思って、えー、こうね、作りましたよ。97年に
1: 。さてさて
0: 。ちょっと話が戻りましたが。だから、最近のことなんですよ。あの、インターネットだなんだって言っても。だからね、ちょっと話違うけど、メタバースってあるでしょメタバース。メタ。仮想空間のやつですよ。あれ流行んないと思う。全然。今なんかやたらとね、まあ政治の人とか、一部の IT の人とかはメタバースが来るって言ってるけど、あれ流行んないと思う。まだね、人類に早い。<笑>わかんないけど。そんなね、人類はそんなに急速に進化しないですよ。今のツイッターだってなんだってフェイスブックだってさ、結局、パソコン通信の時代にやってたことの、バージョンアップ版みたいなもんですもん。似たようなことやってますよ、みんな、うん。チャットがあって、掲示板があってみたいなものと、そう変わんないですから。うん、ただ言えるのは、うん、人々はコミュニケーションとエロの、エロ、エロのためにインターネットを使いますね、昔から。コミュニケ人と人がコミュニケーションをすること、それからエロのために、えー、インターネットは普及してきました。だから昔僕がやってた頃ってさ、パソコンやってるって言うと、あの、エロいとか変態って言われてましたね。僕が高校生ぐらいかなの時には、もうパソコン持ってるっていう時点で変態だって言われましたからね。ー<笑>えっと、コメント。なになにえメタバースはセカンドライフと、えー、ハビタットの二の舞で終わりそうですよねうん。まあセカンドライフもありましたね。もう 10, 10年以上前か、あれね。うん。あれでもまだあるらしいですよね。この間、いつだっけな聞いたけど。過、え、疎、ー、地になってますけどね。それから、えー、リアルの顔と違うアバターでやりとりできるのは、トランスジェンダーの方にとっては居心地が良いのかなとは思ってますが、どうでしょうね。うんうん。これね、あの、これまでも、あの、ここで何度か言ってきたことなんだけども、インターネットの良さ、あ匿名空間の良さっていうのはそこにありますよね。今、僕たちが、このリアル社会で、えー、被っている、このぬいぐるみ、この体ですよね。から自由になれるわけですよね。えー、っと、これもいつも、この話になると例に出すんですけど、ネットフリックスのオリジナルのドラマで、ドラマっていうのかなえー、短編集で、ブラックミラーっていう話があるんですよ。シリーズが。ブラックミラー。これね、すごい面白いんで、えー、見てください。あの、星新一的な、アメリカ版星新一的な、ちょっとね、ブラックユーモアな感じで、で、近未来的な話が多いんですけど、1位は読み切りっていうか見切りなやつで。で、それの、えっ、ー、と、シーズン何だったかな最新シリーズかななんですけど、えっ、ー、と、ゲームのプレイヤー、あのー、なんだっけ、えっと、なんていうのストリートファイターみたいなゲームの中に自分がメタバース的に入って、えー、格闘技プレイをするんですよ。で、そこでは格闘技だけじゃなくて、もうなんだったらそこでセックスとかもできちゃうんですけど、で、えー、古くからのその友人、子供時代にストリートファイターで遊んでいた古い男友達が大人になってまた最新版のそのストリートファイターで遊ぶんですけど、で、子供の時は普通のテレビゲームだったのが進化しててメタバース的なストリートファイターになってて、で、ゲームの中に入って戦って遊ぶんだけども、途中から、えー、なんかこうセックスになっちゃうんですよ。相手プレイヤーはこう女性キャラクターを選んでて、それ何かっていうと要は自分でも気がついていなかった自分のジェンダーがこの肉体を離れてゲーム世界仮想現実の中に入ることによって自分の内なる、まあ、ジェンダーを解放することができるでそこでまたねなんていうなまあありのままの自分というかねあるべき姿として生きることができるっていうそんな話があってとっても面白いんですけどそういう意味でそのインターネットの良さ、匿名の良さっていうのは、リアルに縛られない、リアルから解放されることだと思ってます。まあ、僕はずっとその昔からさ、それこそ20年ぐらい前から、実名顔出しでインターネットを使ってるんでん、ちょっとそういう使い方はもう僕にはできないんだけども、まあ、そのジェンダーであったり、または年齢であったり、障害であったり、それからまあ外見であったり、さまざまなこの今生きているリアル社会でどうしてもこう脱ぐことができないこの体から自由になれるんですよね。ツイッターの良さはそこにあると思います。なんだけど、なんだけどなんかさ、その多くの人はツイッターでリアル社会をすごく引きずってますよね。せまあ、ツイッターを政治的に使ってるからだと思うんだけどもあの、その女性アカウントにあの男性アカウントの人はその女性別視的な発言をしたとかって言って怒る人いるけどそのもう性別とかから自由になれるのがツイッターの良さなのになんかリアル社会のジェンダーを、えー、引きずってますよね、うん、で今さ僕もこれあの YouTube ライブとツイッタースペースで喋ってるけどちょっと音声コンテンツが来てるじゃないですか。まあ、一昨年くらいから去年ぐらいから。これは割とそのツイッターの良さがちょっと損なわれてますよね。やっぱり声っていうのはどうしたって身体性がそこに現れてしまうでしょ。その性別とかさ、年齢とかいろんなものが、うん、この声のやりとりではどうしたって出ちゃう。文字だけのやりとりだったら自由な。そのありのままの自分、あるべき姿の自分として振る舞えるんだけど、声を出した瞬間に、うん、なんか引きずっちゃいますよね。だから、例えば、この間、あの、4月に、えー、ここで、えっ、ー、と、天路メアさんっていう方をゲストに、えー、おしゃべりしたことありますけど、2回おしゃべりしたのかなで、1回目の時に、割と、えー、僕はね、あの、見て、聞いてくれてた人から批判されたんですよ。その、そのますなりおじさんますなりが若い女性のメアさんをこう詰めて、えー、質問つ帳で、えー、どんどん追い詰めてる。うん、良くないっていうので、なんか怒られ、随分ね、批判されたんですよ。で、僕はね、その反応に驚いたんですけど、僕としては、あの、別にね、その若い女性だからって、まあ、相手が若い女性かどうかも知りませんけども、えー、若い女性だからとか中年男性だからといって僕は別に態度を変えてるつもりはないいつも通りの、えー、ゲストに対する対応をしたつもりなんだけども相手が若い女性で僕が中年の男性っていうのが、まあ、声で伝わっちゃうからなんかそのある構図にはめられて受け取られたんだと思うんですよ中年男性が若い女性にマウンティングしよったみたいなマンスプレーニングだみたいな感じに受け取られた。それは僕にとっても、そのメアさんにとっても、えー、多分驚きというかね、まあ、もしかしたら僕も詰めてたのかもしれないけども、んやっぱり声を出すことによって、えー、なんだろうな、この身体性、リアル社会で背負っているこのぬいぐるみがどうしたって影響してしまう。これが、あのー、音声コンテンツの難しいところだなと思います。んその相手のね例えばメアさんだって、まあ、僕はそのメアさんのその性別も年齢も聞いたことないですからあ知りませんけどまあ多分若い女性なのかなって勝手に勝手に推測してますよねだけど本人としては別にその若い女性として扱われたくないって思ってらっしゃる可能性だってあるわけですしうんだからねそこがこの声を出して喋るスペース対談の難しいところ、インターネット、ツイッターの良さがちょっと損なわれているかなと思ってます。うん、だからこれまでもね、何人かの人にゲスト出演をオファーしたことがあるんだけども、あの、まあ、断られたことも何回もあるんですよ。それはやっぱりね、声を出したくないっていうことなんですよね。えー、そのトランスジェンダーであったり、いろんな理由で。うん、難しいですよね。一長一短あると思います。でまあね、ツイッターみたいな自由な空間だから、リアル社会から自由になって、のびのびと皆さん使われるといいのになと思って見てますけど、うん。えー、コメント。えー、松リさんって実名だったんですね。<笑>うん。実名ですよ。こんなさ、こう、なんていうの、もしこれ実名じゃなかったら、もうちょっと洒落た名前つけてますよ。はい、これはあの住民基本,基本台帳にも書かれている僕の、えー、実名ですね生まれた時の名前ですよ。ますなり。ますなり順。ますなりっていうのはあの東京都板橋区にある「なります」っていうねあれの漢字のひっくり返したやつです。なりますの反対、ますなり。僕ね、なりますに住んだことあるんですよ。関係ないけど。あのねえ東京に出てきてさ、やたらなりますって間違えられるから名前を。病院とかいろんなとこで。もうめんどくさいから、いっそのことをなりますに住もうと思って。で、なりますに住んだことありますね。なりますのますなりさんって。はい。まあそれはどうでもいい。はい、次。はい、すみません。<笑>メインテーマに行くのが今日も遅くなっちゃった。えー、では、メインテーマ行きます。えー、子供たちは夏休みです。今年の夏もコロナが心配なので、レジャーには行けそうにもありません。おとなしく家で過ごす予定です。そこでマスナリさんとリスナーさんに伺いたいです。夏におすすめの映画は何ですか古いものでも最近のものでもいいです。カマプラとかネットフリーで見れるものがありがたいです。よろしくお願いします。ということで、えー、今夜のメインテーマはこちら、どん。夏本番。この夏、おすすめの映画を教えて。夏本番、この夏のおすすめ映画を教えて。はい。ねえ、あのー、はい。じゃあ、YouTube ライブのチャット欄、または Twitter、ハッシュ、生ますラジオをつけて、皆さんのこの夏、おすすめの映画を寄せてくださいね。お待ちしてます。まあね、どこにも出かけられないでしょ、しばらく。ちょっとリスキーですから。えー、もう観光地とかも大変ですよね。せっかく久しぶりのいろんなフェスがあったり、いろんなイベントがあったりしますけども、うさすがにちょっとやばい感じになってきたんで、できるだけおとなしくした方がいいのかもしれないですよね。なので、しょうがない。もうこういう時はしょうがないですよ。諦めて、えー、地元で、えー、地域で過ごすとか。で、まあ、家で、えー、なんか見ましょうよ。<笑>映画を。で、えっ、ー、と、できれば、ネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、そういうサブスクとかね、家でなんかこう、見れるやつ。うん。このさ、関係ないんだけどさ、北野武しさんの映画アウトレイジとかさ、花火とかあるでしょあれ、ないですよね。サブスクのやつに。僕ね、ちょっとふと見たくなって、うーん。久しぶり見たいなと思って探したんですけど、どこのサービスにもないんですよ。北の映画って。あの、Hulu にもないし、Unext にもなくって、どこにもないんです、あれ。ただからね、DVD 買うしかないのかな。もう、うちのツタヤも、近所のツタヤもなくなっちゃったし、ないんですよ、北の映画。見れないのなんでだろう事務所のなんか関係なのかなあと、あの、伊丹十三作品。が久しぶりに見たくなってもう若い人知らないでしょマルサの女とかですよ、うん。あれもね、ちょっと見たくって探したんですけど、ないんですよね。どういうことなんだろうね。もったいないですよ。ああやって埋もれるのはもったいない映画なんで、伊、え、丹、ー、作品とかね、北野作品とか。うぜひ、ちょっとご検討いただきたい。<笑>誰か知んない。誰か知んないけど、担当,担当の方、ちょっと。ネットフリックスとかアマゾンプライムにアップしてくださいよ。はい。皆さんどうですかありますかこの夏。あの夏っぽいやつ夏って言えばこれ見るのよ。ちょっと舌がまんねんな。ちょっと待って。喉乾いてる。<笑>はい。ね夏といえばこれだっていう、そういう映画あるでしょなんだろうね。えー、あの古いのでも、最近のものでもいいですよ。うんで、映画じゃなくてもいいし、別に。な<笑>んでもいいよ。なんでもいいんだ。夏っぽいやつ。今ちょっと僕も、画面で、画面っていうかパソコンで、えー、Amazon プライムを開いております。なんかあったかな何なんかあったかな何なんかありますまあ、夏といえばさ、ね、夏っていう、うタイトルが付いたやつもあるでしょあの、ミッドサマーでしたっけね。ちょっと怖いやつ。ああいうのとかあるしさ、なんだっけちょっとみんな、ちょっと送って。<笑>この映画おすすめですよ。なぜならば、書いてください。えー、何があったっけこう、これさ、配信直前に送られてきたから、ちょっと僕も考えてなくって、今探してる。<笑>今探してます。夏ってなんだろうね。夏、夏、必ず夏に出てくるやつありますよね。あの、今ないのかなあの、えー、釣りバカ西とかね。西田敏之さんの三国、三蓮太郎さんのね。夏といえばあれみたいなのありますよね。あと、今なんだろう。<笑>ちょっと、っとみんなのコメントが頼りだよ。えー、か、な,なコメント。映画はジブリくらいしか見ないからわからない。あー、ジブリで夏といえばなんだろうね。まあ、トトロとか夏の話ですよね。あとなんだろう。えー、マシ魔女の卓球日も夏っぽいですよね。夏なんだっけね。イタリアかなんかの。あと夏、夏
1: 、
0: 夏の映画でもいっぱいあるよね。多分。<笑>ちょっと、いっぱいあるけど思い、思い浮かばないなちょちょっと皆さん。勝手にちょっと探探して今探すからあそこの間さあれ夏かな夏夏もう頭回ってないからねあでもさ夏って言えばあのー、怖い話を見がちですよね昔から怪談話落語とかでもありますよ夏は怪談話を聞いてなんとなくこうヒヤッとする、うん、まあお岩さんとかさえーね、神経重ねが淵。神経重ねが淵。これ、お岩さんですけど、四ツ谷階段とかね。ああいうのを聞くと、なんとなくこう、背筋が凍って、えー、涼しくなる。本当かなそうな、怖い、怖いやつ、怖いやつ。あと、怖いやつとか、今ちょっと待って、ネットフリックスで今、何かを探してんだよね。あれなんだ、なんつったっけな。<笑>こういう時ゲストがいてくれると助かるんだよな。僕が探してる間に誰かが喋ってくれると助かるんだけど
1: 。え
0: ー、夏といえばちょっと送って誰か。あ、最近 YouTube しか見てないって,って。みんな映画見ないのそんなに。そんなものそんなものかいえー、っとねー、あ、そういえばさ、この間なんだっけえっ、ー、と、これ夏かどうか知んないけど、しかも見てないけど、あの、細田守監督の竜とそばかすの姫が、えー、初めて金曜ロードショーに出るっていうタイミングで、えー、安倍さんの訃報があって、で、中止、延期になったんでしたっけあね。ああいう、こう、ああいうのもちょっと夏っぽいですよね。あとは、えっ、ー、と、怪獣の子供だっけああいうのも夏ですよね。あとはなんだ<笑>ちょっと盛り上がらないじゃん。盛り上がんない。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。なんか出して。えー、っとね、えー。でも今度さ、来週だっけジュラシックワールドが新しいのが出ますね。あの映画館で。あれちょっとさ、あの、まあ、あれは映画館で見たいなと思ってて、あの、やっぱりね、この間さ、久しぶりに、うイマックスで映画見たんですよ、トップガンね。で、あの、まあ、ックスっていいですよね。映画館でわざわざね、あの、ぼか2000円とか3000円とか出すじゃないですか。アイマックスだったら3000円くらいするのかな。うん。で、わざわざ映画館で見るからには、やっぱり、映画館ならではの体験がしたいですよ。ネットフリックスでいろんな映画見れるんだけど、ちょっと待ってればさ、ネットフリックスとかアマゾンプライムでも、あいろいろ見れるんだけども、でもやっぱり大画面でさ、ね、あの、アイマックス、池袋のアイマックスシアターめっちゃでかいんですよ。すっごいでかくって。初めて行った時にびっくりするぐらい、もう見上げる高さで。で、音も,もめっちゃ良くって。あれはやっぱり映画館じゃないと、できないですよね。あとで Amazon プライムとかで見ても、あの感じはどうやったって体験できないから、なんだろうね。いいですよ。IMAX の映画は見たい。だからどうしたって対策になるんですけどね。だからジュラシック・ワールドみたいなうーん、そういう対策になるんだけど、いいですよね。あ、ほんで、そさっきア,アバター。アバターの話出ましたけど、アバター、アバターの新しいのも今度出るらしいですね。この年末かなね、あの、初めての 3D 作品だったと思いますけどお、今度最新作、アバター出るらしいですよ。あれもちょっと、あの、IMAX3D とかで見たいなと思ってます。えー、コメントいただきましたね。あ、キングダム。ね、キングダム。この間なんかテレビでやったらしいじゃないですか、キングダム。ね、今、えつどうなったんだっけね日本映画のなんかバチバチやるやつね。うんうん。キングダム。漫画が原作のやつですよね、キングダムね。うんうん。それから、えー、笑う家もんって映画ありましたね。四谷階段がモチーフの。原作も読んだけど映画も良かったな。ああ、そうなんだ。それ見てないですね。笑う家もん四谷階段が、そうですか、そうですか。へ、えー、それから、コメントありがとうございます。ベティーブルーが、ひと夏の熱気っぽいです。けど、サブスクにはないです。おー、そうなんだ。おー、あ、夏の熱気か。そうか、そうか。だから、夏ってなんだっていうのが、それぞれ皆さんによってね、イメージ違うでしょうね。夏。だから、うその、爽やかな感じも夏なんだけど、こう、ねっとりした感じじわーっと、んあのー、南国のさ、それこそラマンとか、ね、ベトナムのもうジメジメしたもう汗べったりみたいな感じのああいうシーンから始まるとかね。あれも夏っぽいですけどね。うん。ティーブルー。それから、うんと、原点回帰でもないですが、夏、映画というとなぜかスタンドバイミーを思い出します。いいですね。あ、いいですね、えー。少年時代にだいぶ影響を受け、いろんな仕草を真似しましまたうん、えー。作中の季節は夏か分かりませんが夏休み感がありますね音楽も最高大好きな映画ですいやーまさに夏休み感ありますよねあれはな夏休みですよあれは間違いない分かんないけどあれはでも本当に夏休みですよねあの少年が少し大人になる、えー、映画ですよねうんこうえーそうね。ちょっと冒険をして、うーん。で、そこで、まあ、いろんなことがあって、<笑>で、まあ、ちょっとだけ大人になって、大人になるちょっと悲しみみたいなね、そういったものも感じますよね。うん,、うん。スタンドバイミーいいですね。音楽もいいんですよね。なんだっけ。ルー、ルー、ルー、ルってやつね。ルー、ルーってね。いいですね。BB ー,ビーキングの。うーん。いや、ちょっと、今の時点で、僕の中での優勝。<笑>僕の中で優勝。スタンドバイミーは夏休み感あります。うん。それから、コメント。フルエルしたという映画が、破傷風にかかった小さな子供と、その親の話ですが、すごく寒気のする映画です。えちょっと検索しよう。それ全然見てないですね。破傷風の映画ああ、なんか怖そうやん、これ<笑>。今出たけど怖そうやん、これ
1: 。え怖い映画じゃないのこれ
0: 。あ、結構古い。80年の、1980年の映画なんですね。あー見たことなかったです。あーちょっと、怖いこれ。ちょっと見てみよう。日本映画の怖いのって本当に怖いからな。怖いやつこれ。<笑><笑>ありがとうございます。なるほど。えー、それから、ハッシュ生マスラジオ行きましょうか、えー。小さい頃、カッパの空と夏休みをずっと見てた記憶が蘇ってきた。あパ。なるほどねな。まさに夏休み。僕、なんか見たことあんな、それ。カッパの空と夏休み。あアニメってでも、その、夏休みモチーフ多い気がしますね。夏休みに冒険に行くとかね。うんうんうんうん。ハッシュ生マ,マスラジオ。パッと思いつくのは、サマーウォーズ、時をかける少女、かな。うん。サブスクにあるかはわからないですが、いい作品ですよ。あとは、子供の頃は、ポケモンの映画を夏に見てましたね。毎年、えー、何かやってましたよ。あ世代、世代ですね。ポケモンが子供の時にやってたっていうのは世代が出ますね。うん。サマーウォーズ、時をかける少女。ありますよね、なんか。アマゾンで、見かけましたよ。あるんじゃないかな。うんうんうん。サマーオーズ。うーん。いいですね。それから、アランドロンの太陽がいっぱいとか夏っぽいね。ちゃんと見たことないですが。うーん。そうかそうかそうか。いいですね。名作、名作シリーズもいいですね。うんちょっと昔の名作。あとんだろうね。あと。うーん。ちょっとおすすめ映画。あのさ、まあ、僕はねえー、あれですねこの世界の片隅ですね最近で言えばこの世界の片隅に片渕素直監督の、まあ、ちょっと広島出身っていうこともあって、えーまあ、広島のねその、まあ、原爆あたりの話ですよもう、まあ、随分話題になったんで皆さんも見たことあるかもしれないですけどもうーんやっぱり多分、広島の人はみんなやっぱり夏になると、そういう、なんていうの原爆がどうのこうのとかね、いう映画見ますけど、もう、まあ、これからの一つスタンダードになりますよね。戦争映画、原爆映画としては、えー、スタンダードですよね。この世界の片隅にうん。映画館で見ましたよ。今年もね、やっぱり夏に、まあ、この季節だけってことで、えー、映画館で上映するところがいくつかあるみたいですよ。この世界の片隅に。うんえー、コメント、えー。私の地元のクレクレクレの話ですよね。原作の漫画を読みました。そうそう、原作がまたいいんですよね。漫画が原作で3巻ですけど、いいんですよね。映画よりももうちょっとコメディタッチですけども、映画では表現されていない細かいところまで、えー、描かれているので、映画見ていいなと思った人は、ぜひ原作、原作ほんと素晴らしいんでね、えー、読んでほしい。前にね、えっと、なその、この世界の片隅にが上映されてた頃に、この生マスでも一回特集やったことがあるんですよ。あのー、ヤギの人っていう人知ってますかね今有名なアカウントになっちゃったけど、ヤギの人ことユーサイさんと二人で、えー、この世界の片隅にを語り尽くすっていう回をやったことがありますけど、えー、いいんですよね。あの、とね、ノベライズ版もあるんですよ。ノベライズ。映画をもう一回こう小説として、えー、なんだ、作品化したものもあって、それもね、読むと、原作にも映画にも描かれてない細かいところが書かれてあったりして、うん。ノベライズ版もおすすめです。うん。そうか、クレーの方か。僕はあの、クレーの、まあ、あの、この世界のカタタスミの最後にちょこっとだけ出てくる、えー、倉橋島っていうね、クレーの向かいの島ですけど、倉橋島でちょっと働いてたことがありますからね。なんか懐かしいなと思って。見ましたけど、えーえー、コメント。えー、この世界の片隅に原作含め大好きです。映画館にいて人生で最も泣きました。<笑>そうそうね、あれ、僕ね、あれ映画館で最初1回目見たときにオープニングからすごい泣けちゃってもうね、あのオープニングで、えー、まあ広島のまあ平和公園今でいう平和公園のあたりにね、あの、鈴さんが船降りて、で、その町を年末のね、クリスマス前のその、えー、広島本通り商店街の入り口に入っていくっていう描写があるんですけど、もうそこですげえ泣けちゃって、<笑>映画のことまだ全然わかんないのに、そこでね、すごい泣けちゃったんですよね。その、まあ、これ広島の方だったらよくわかると思うんですけど、あのあたりの、昔の写真、原爆投下後の写真っていうのは、ね、我々広島っ子だったら知ってると思うんですよ。何度も見た風景だと思うんです。ね、原爆ドームがあったりとか何とかがあって、まあ、ほぼフラットに、全部フラットになっちゃったわけだけども、だから僕はあの,あの地域のあの時代っていうと、もうフラットになった映像がやっぱり頭に浮かぶんだけども、そこがまだ原爆投下前の情景うん、年末セールがやってて人々が、えー、生き勝っていて生き生きとね生き勝っててっていうさそれを見た時にいやなんかねまあその後原爆で死ぬ人たちが命を吹き込まれて歩いてる感じそこでなんかねもうすでにグッときちゃってあ映画の冒頭でボロ泣きしてるおじさんでしたけどあれはね、すごいこう、細かい調査をしたらしいんですよね。あの、一軒一軒の商店、お店とかもちゃんと実在で、で、行き交う人も全部じゃないけどもモデルがいるんですって、あの冒頭のシーンとか。すごい、まあ、調査でね。でまあ、だからこそ、一人一人の人物に、なんだろうな、実在感があるっていうかね。すごい映画でしたね。まあ、ぜひ。えー、まだの方、もしまだの方いらっしゃったらぜひ見てほしいですね。えー、ハッシュ生ママスラジオのコメント。夏っぽい映画ではありませんが、子供の頃は夏休みにハリーポッターを見に行くことが多かったですね。あハリーポッター。僕ね、一つ、一回も見たことないですね。ハリーポッター。<笑>ハリーポッターは一回も見たことないなぁ。それと夏で映画というとジブリ映画とかも上げられると思います。うんうんうん。そうですね。そうだよね。例えば、あの、まあ、ジブリ映画じゃないけど、未来少年コナンとかは夏休みっぽいですよね。夏な感じしますよね。あと、まあ、ナウシカは夏じゃないかも。むしろ冬な感じですよね。あと、なんだろうね。ああ隣の山田くんは夏休みっぽいですよね、あれ。あと、タヌキ合戦だっけあれも夏ですよね。<笑>なんか古い、あんまりメジャーな作品が出てこないけど<笑>、まあ、ジブリは割と夏な感じしますね。さあ、そんなとこですかなんかおすすめありますかまあね、もう今年はまたコロナでね、えー、やることないんで、映画でも見て過ごすしかないですよ。やり過ごすしかない。えっとね、ちょっと待って、あれ、ネットフリックス入ってる人はさ、ちょっとおすすめ、なんて言ったっけもうね、これが年齢だよね。<笑>もう、タイトルが出ない。あ、これだ。ネットフリックスのオリジナル。ネットフリックス入ってる人だけになっちゃうんだけど、これ夏ですよ。海の作品だから夏。ネットフリックスオリジナル作品の、これアニメです。ジェイコブと、海の怪物。ジェイコブと海の怪物。これ最近の作品、もう、つい最近、この間かな、えー、今月からだと思いますけど、新しい、えー、ネットフリックスオリジナルアニメ作品、ジェイコブと海の怪物。これすっごい良かったですよ。面白かった。あの、ベイマックスとかの制作者かなが作ってるんだったと思いますけど、あのー、まあ、海の怪物とジェイコブの話。違うな。<笑>うまく言えないんだけど。うーん。あの、女の子が主人公で、<笑>全然うまく言えない。見て、見て、ジェイコブと海の怪物見て、みんな。すごい面白かったから。はい。そんなとこです。じゃあ、今日はここまで。ということで、今夜は、夏本番この夏おすすめの映画を教えてというテーマでリスナーさんのおすすめ映画を教えていただきましたありがとうございますいくつかちょっと気になるものがあったからこの夏時間を見つけて見てみますねではこんな感じで生マスラジオ毎週水曜日と金曜日と日曜日の夜8時から1時間くらいおしゃべりしていますいただいたマシュマロでおしゃべりしてますのでよかったらぜひなんか投げてください、マシュマロ。僕のツイッターのプロフィール欄にリンクがあります。何でもいいです。えー、普段気になることとか、ニュースとか、まあ今日みたいにね、あの映画の話とかでもいいです、えー。いろんな意見飛び交うのが面白くてやっております。ぜひぜひお気軽にマシュマロ投げてくださいね。では次回は週明けての水曜夜8時です。あの引き続きですけども、ちょっとコロナが心配な感じになっています。どうぞあの、基本的なことをやっていきましょう。ではでは、今夜もお付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。